1: les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, on reçoit Cédric Ringenbach. Bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Alors, tu euh, es l'inventeur de la fresque du climat, cet atelier accessible à tous qui euh, nous explique les tenants et les aboutissants du changement climatique. Le modèle met l'intérêt général au centre, puisque puisqu'il fonctionne sous licence ouverte, complètement ouverte pour une diffusion en masse. Résultat, la fresque a déjà sensibilisé un million de personnes. Et avant cela, tu as dirigé le Shift Project, qui est le think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Et avant cela, tu as vécu ta vie d'avant, euh, avant ton déclic écologique, on y reviendra. Alors tu connais le principe de l'émission, oui. on va reprendre les étapes de ton parcours qui sont oui. une forme de prétexte pour euh, aller explorer plutôt tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton oui. parcours. Oui. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques points saillants justement dans ton parcours. Et notre but c'est d'aller essayer de comprendre un petit peu comment tu réfléchis, comment tu prends tes décisions. Euh, on va essayer de se mettre un petit peu à ta place. Alors, on va commencer par le début. Ça marche tu es né en 1972 et tu as fait une prépa et des études d'ingénieur à Centrale Nantes, euh, Central Nantes. Quels souvenirs tu gardes de cette période
0: euh, De la période prépa à école centrale, euh, c'était <coughs> euh, très intéressant, mais plus pour ce que je faisais en dehors des cours que ce que je faisais dans les cours. Euh, j'étais dans pas mal d'associations, j'avais euh, mis en place... Je crois que j'étais déjà sensible à un truc qui est le knowledge management. Euh, parce que ouais, j'étais pas le seul à sécher les cours et on avait mis en place un cahier dans lequel on mettait les cours qu'on avait séchés. Des photocopies de ceux qui étaient allés en cours, pour que ceux qui n'avaient pas été en cours, puissent venir prendre ça et refaire des photocopies eux-mêmes pour ensuite les bosser chez eux. Donc, une espèce de Wikipédia des cours qu'on avait ratés. Et euh, j'ai mis ça en place avec le, le BDE, j'avais un petit peu budget pour faire ça. Et euh, voilà, c'était. Euh, c'était de l'entraide. C'était de l'entraide, exactement, ouais, ouais, pour, euh, voilà, pour ceux qui ne pouvaient pas se, payer, se permettre, enfin, se payer le temps d'aller toujours en amphi parce qu'ils avaient des activités associatives à côté. Enfin, c'est peut-être pas bien, mais.
1: Et une fois ton diplôme obtenu, tu te lances dans une carrière de consultant. En informatique. Alors pourquoi l'informatique, ouais. pourquoi ce métier euh,
0: J'ai été consultant dans plusieurs domaines, en fait, dans les, la gestion des ressources humaines, euh, la, le knowledge management, euh, les, la gestion du temps également. Ensuite, euh, j'avais une, une grosse culture générale informatique euh, que je. Un peu en autodidacte, parce que ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça. Et ça m'a amené à, faire, à aller bosser sur un logiciel de gestion du temps. Donc, c'est un peu le, le lien entre ces, 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 ces questions RH en début de carrière, puis, puis des choses plus IT. Et, et après, j'ai fait beaucoup de gestion de projet informatique. En effet, beaucoup de, de sites web, de knowledge management également à nouveau, etc. Et
1: en 2000 tu te tournes vers l'opérationnel dans le secteur de l'onologie. Euh, tu lances même un jeu de société sur le vin. C'était un métier passion
0: du coup Oui, -ce ouais, ça c'est un métier passion. Ouais. J'avais euh, créé un club d'onologie dans mon école, à, à Centrale Nantes à l'époque. Euh, ça avait bien marché, c'était très sympa, on, on organisait des dégustations. J'avais senti qu'il y avait un besoin pour euh, des kits de dégustation un peu clés en main. Et donc Mon idée de base, c'était ça à l'origine, créer un kit pour les animateurs de clubs. Ouais. Et puis après, je me suis dit, il faut que ce soit plus grand public, faut il faut qu'il n'y ait pas besoin d'animateurs et que ça se débrouille tout seul. Et donc, je l'ai repensé sous forme d'un vrai jeu avec un carton, des, des pions. Donc, euh, le jeu, il s'appelle Carpevinum. Carpevinum, exactement. Oui. Alors, je ne cherchais pas sur Internet, il n'existe plus malheureusement. Existe mais plus. Euh, Allez, euh, on, a, on a trouvé une photo. Oui, bah, ça, c'est voilà, tout à fait. Il été, euh, mais c'est un peu vieux, ça, ça c'est plus en vente malheureusement.
1: Donc, c'est un collector ouais.
0: Ah oui, ça, il t'en reste, chez toi Il me reste une, une caisse, un jeu. Un jeu. Ouais. Euh,
1: alors, comment tu passes du vin et du conseil au sujet du changement climatique
0: Qu'est-ce qui s'est passé Alors, il y, eu, il y a eu le vin. Après le vin, je suis revenu à, nos, à, mes, à mes compétences de, de gestion de projet informatique. Et, et puis après, j'ai vu les conférences de Jean-Marc Jancovici, je pense, comme beaucoup de monde. Ça a été ma première claque dans la figure. Et ça, c'est vers 2008, je pense. Et, euh, et puis ça a été un déclic. Et euh, en 2009, j'ai... Euh, 2009, c'est ça Non, attends, bah, c'est 2008. En 2008, euh, je suis en vacances euh, à l'autre bout de la planète. C'était la dernière fois que je prenais l'avion euh, à titre perso. Et j'étais à Bali, sur, euh, à côté de Bali, les îles qui s'appellent les îles Gili, qui ne sont pas du tout indépendantes en énergie, en eau, en quoi que ce soit. Et, euh, et de vivre, en fait, dans ma vie de tous les jours. Vivre le fait que les ressources sont limitées, ça a été un déclic, en fait. Je je, je voyais les confes de Jean-Claude, je lisais des trucs, etc. Et, et là, ça, ça devenait concret dans ma vie de tous les jours. Oui, les ressources sont limitées. Quand on vit sur ces îles-là, la, la, la climat est au moral plusieurs fois par jour. L'eau du robinet, c'est de l'eau somate parce que les nappes phréatiques ont été infiltrées. Euh, l'eau l'eau vient du continent. Euh, L'essence le, le, aussi. Enfin, bref. On, on, on vit que les ressources sont limitées. Et et je suis reparti en me disant, mais en fait, euh, c'est une problématique hyper intéressante, il y a du boulot pour les ingénieurs, il faut optimiser les choses, etc. Et, et, et c'était décidé que j'allais un jour bosser là-dedans. Je ne savais pas encore sous quelle forme, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que ça allait être mon métier.
1: Donc, en, en ça, à ton en, tour de Bellevue directement, tu as commencé ouais. à te dire euh, que c'était ton orientation. Alors, que c'était mon
0: orientation. Et l'année suivante, différent. un an plus tard, euh, ma dernière mission de conseil s'arrêtait. Je n'ai pas prospecté. J'ai euh, posé, euh, posé le stylo. J'ai lu les rapports du GIEC. Et, euh, et là, je me, suis, euh, je me suis dit que voilà, j'allais m'auto-former pour être capable d'intervenir dans ce secteur par à la suite. Rapports du GIEC. Alors, à l'époque, ça devait être. Euh, ben, c'était le quatrième, donc il devait faire 2000, 2000 pages, de, entre 2000 et 3000 pages. -lui non, 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 j'ai lu les, les résumés techniques. Résumais, les résumés techniques, c'est... Donc en tout, moi je me suis tapé dans les 400, entre 400 et 500 pages. Voilà, de, de, et c'était en français parce qu'il était sorti depuis longtemps, donc euh, la version française était disponible. Quand il est ressorti, euh, quand j'ai lu le cinquième et le sixième rapport, là, j'ai commencé par l'anglais qui sortait avant le français, et je me lisais les, les résumés techniques en anglais et plus tard en français. Alors, est-ce
1: que tu peux nous expliquer ce qu'est le Shift Project Est-ce euh, ouais. que tu as mis en place en tant que directeur, puisque euh, juste après justement ces lectures instructives du GIEC, tu es allé ouais. toquer à la porte de, euh, de Jean-Marc Jancovici
0: Exactement. En vrai, je suis d'abord tapé à la porte de Carbon4 parce que je connaissais pas encore le Shift, c'était pas connu, et euh, j'ai pas été recruté pour Carbon4, mais j'ai été recruté pour euh, diriger ce la, la, qui est la, la est la boîte de conseil de Jean-Marc Jean Jancovici. De Jean Jancovici. Voilà. voilà, en disant. Euh, j'ai fait du conseil dans ma vie, je me suis formé au bilan carbone, je me suis formé sur le climat, peut-être qu'on peut bosser ensemble. Et en fait, j'ai été recruté pour diriger le shift, et pour le monter, parce qu'il n'y avait rien au début. Et donc, j'ai recruté une équipe, on a lancé un, un certain nombre de travaux. Et donc, les activités de, de ce think tank, c'est de produire un peu des livres blancs, si tu veux, des, des propositions politiques pour décarboner l'économie. Secteur par secteur, on voit ce qu'il est possible de faire. Voilà. Et euh, ensuite, on va porter ces propositions dans, euh, chez, euh, chez les politiques. Donc, on voit les, les experts, euh, les conseillers techniques des ministères pour euh, le, leur montrer ce à quoi on a abouti comme conclusion. Et puis, euh, et on a des gens euh, très polis qui nous disent euh, « bah, Oui, oui, je, je comprends bien euh, votre proposition. » En plus, on a des experts, donc ils ont un peu creusé le, le truc avant. Et en général, ils nous disent, euh, ben, politiquement, ça va être compliqué. Voilà, donc, euh, on a à la fois des gens très motivés qui, qui connaissent les sujets et les productions d'un think tank vont les aider à pousser une idée. Euh, mais à l'arrivée, ce sont des gens qui, comme nous, rament contre le courant à l'intérieur de leur ministère pour essayer de faire bouger les choses. Tu as été à la tête du Chief Project ouais. pendant six ans. Ouais. Euh, et Donc, tu l'as,
1: tu l'as lancé euh, suite à, à l'initiative impulsée par Jean-Marc Jancovici. Et en parallèle, tu as, tu as coordonné le certificat euh, aéronautique et environnement de Super -héros. Ouais. Euh, mmh. Et puis, en 2015, tu t'es lancé sur un nouveau projet plein de sens aussi. <rire> Stéphanie. Oui, ce
2: nouveau projet c'est la fresque du climat un jeu pédagogique et coopératif pour expliquer le changement climatique au grand public à travers un jeu de cartes il tente en fait d'engager les participants dans un échange qui se veut constructif et cet outil eh bien il se présente enfin il a été fondé sur les données issues des rapports scientifiques du giec et il est présenté aussi bien dans les entreprises et les écoles que dans les associations et au sein aussi des pouvoirs publics. La fresque du climat, c'est déjà aujourd'hui plus d'un million de personnes sensibilisées, 48 000 animateurs et une diffusion dans plus de 130 pays.
0: Exactement.
1: Alors comment est venue cette idée de la
0: fresque Comment l'idée est venue Alors quand je me suis formé, je te disais, en 2009, je me suis auto-formé en lisant les rapports du GIEC et très vite, je me suis fabriqué mes petits PowerPoint pour donner des cours. Et donc, euh, assez rapidement, j'ai donné des cours, des conférences sur le climat et un jour, et donc ça, ça a continué, même quand j'étais au Chiffre, de temps en temps, je posais une journée, j'invitais des amis et je formais les gens qui étaient là, avec des cours plutôt sur PowerPoint. Et puis, un jour, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de plus dynamique pour les réveiller à l'heure de la sieste. Et donc, en gros, j'ai imprimé quelques slides de mes présentations en leur disant... Ben, ça, c'est des différentes composantes du changement climatique. Essayez de voir le, les liens que vous arrivez à faire entre ces, entre ces différents composants. Et je les ai regardés travailler et j'ai compris que cet exercice d'intelligence collective, hein, on, on essaye, on se trompe, on se corrige, on n'est pas d'accord, on argumente, tout ça, cette intelligence collective permettait de vraiment bien ancrer le, les connaissances et toute cette mécanique, tout le déroulement entre les causes et les conséquences, en faisant l'exercice, on, on, on fixait bien dans l'esprit comment ça fonctionne. Et donc, j'ai compris la puissance pédagogique de cet exercice et je l'ai utilisé du coup systématiquement à chaque fois que je donnais des cours et ça m'a permis de l'améliorer à chaque utilisation.
1: Alors pourquoi c'est important de sensibiliser au climat
0: Alors, c'est important de sensibiliser au climat parce que euh, moi j'avais un peu touché d'une certaine façon les, les limites, entre guillemets, hein, de, de la, de la, du lobbying d'intérêt général, il faut évidemment qu'il faut en faire, simplement, je me suis dit, ce qui va parler aux politiques, c'est le fait qu'il y a des citoyens et des entreprises qui leur confirment qu'il va falloir aller de l'avant. Et par conséquent, il va falloir aller convaincre ces citoyens, ces entreprises, qu'il y a besoin de changer les règles du jeu sur le plan politique pour pouvoir y arriver. Et, euh, et donc, il faut, il faut le faire, mais il faut le faire à grande échelle, parce qu'aller voir les politiques, c'est quelques personnes. Alors, ce n'est pas facile d'arriver à avoir un rendez-vous, mais ils ne sont, sont pas très nombreux. Par contre... Euh, aller voir toutes les entreprises et tous les citoyens, bah c'est des millions de personnes. Et donc, il faut arriver à créer un virus, un truc qui s'auto-réplique. Voilà. Et la fresque, c'est un peu un virus parce qu'on on fait l'atelier avec quelques personnes. Parmi eux, il y en a à peu près une sur dix ou plus qui deviennent des animateurs et des animatrices. Et euh, on les forme, et ils répliquent, et ils vont eux-mêmes animer, et ainsi de suite. Et, et c'est comme ça qu'on est passé de mille à un million de personnes en à peu près cinq ans.
1: Alors, euh, c'est ce qu'on appelle un serious game. Euh, et euh, comment est-ce que les personnes qui font... Euh, la fresque du climat ressortent Est-ce qu'elles ressortent déprimées <rire> Motivées euh, Est-ce qu'elles sont plutôt prêtes à l'action
0: ben L'indicateur pour l'animateur, l'indicateur de succès, c'est quand les participants repartent avec l'envie d'agir. S'ils repartent avec le moral dans les chaussettes, c'est qu'ils ne s'y est pas bien pris. Voilà. Ah. Donc, il euh, y a un moment où on a un peu ouais, le moral dans les clair. chaussettes, quand même. On pose les dernières cartes, là. Famine, conflit armé, réfugiés climatiques. Et là, on se dit, waouh, c'est quand même super grave. Il euh, y a une phase un peu créative à ce moment-là. On leur met des crayons dans les mains pour qu'ils dessinent des choses. Alors, on, on voit les gens qui dessinent la terre qui est en train de brûler, la terre qui pleure. Donc, on voit, voit qu'il y a des émotions, là. Ils sont, ils sont pas bien. Et après, on les fait remonter. Et donc, on a toute la deuxième moitié de l'atelier qui consiste à discuter de, ben, maintenant qu'on a compris que c'est grave, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon entreprise En tant que citoyen, qu'est-ce qu'il faut pousser comme politique Et on et, et on essaye de dépasser ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir en se disant mais mais c'est beaucoup trop gros, euh, c'est monstrueux, puis c'est la faute des autres, etc. On revient à ok alors c'est la faute de de enfin c'est pas la faute des autres en fait c'est moi qu'est-ce que je peux faire en fait et si moi je peux faire quelque chose ben je le fais et puis euh, c'est la seule possibilité que ça influence un petit peu les autres pour qu'eux aussi, fassent leur part. Et donc, on repart avec cette idée de, voilà, de, 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 je peux agir et je reste pas dans un espèce de, de cercle vicieux d'inaction en disant que c'est aux autres d'agir.
1: Alors, en 2023, vous avez justement franchi la barre des 1 million de personnes mmh. euh, sensibilisées au changement climatique grâce à la fresque du climat et ce, dans 100 pays et euh, en 45 langues. Donc, mm -hmm. en fait, ça a été très, très rapide. Euh, comment tu as fait pour diffuser ce jeu, justement, en masse
0: ben, je, Tu en as parlé, c'est la licence. C'est le fait qu'il soit, qu soit très, très ouvert dès le départ. Euh, euh, J'ai eu une occasion, en fait, en 2018, de faire un, un événement avec 900 étudiants. Ça a été un peu le, le truc qui a cristallisé le, le déclenchement. Euh, J'ai eu deux semaines pour recruter 30 animateurs chaque animateur s'est retrouvé devant une salle de 30 personnes, 5 tables de 6, et euh, ils distribuaient les cartes, ils animaient, etc. C'était balèze, mais ça s'est bien passé. Ça, ça a été un moment un peu fondateur, parce que ça a prouvé la capacité de l'outil à passer à l'échelle. Euh, dans la foulée, euh, j'ai finalisé complètement la licence qui consistait à dire, ben, c'est Creative Commons, donc on peut s'en servir, tant qu'on en a un usage gratuit, on peut s'en servir gratuitement. On peut également s'en servir gratuitement dans tout ce qui est enseignement, en formation initiale, euh, primaire, secondaire, supérieure. Et puis, euh, c'est aussi un, un outil avec lequel on va pouvoir facturer et gagner de l'argent. Et donc là, il y a une licence complémentaire qui dit, ben, tu as le droit de gagner de l'argent avec cet outil, mais en ces cas-là, tu reverses 10% à l'association qu'on a créée pour l'occasion et qui a comme objet de diffuser l'outil d'équiper les animateurs avec des outils pédagogiques et de passer à l'échelle. Et donc, en fait, en prélevant un petit peu des flux financiers de ceux qui vont pouvoir gagner de l'argent avec, on a pu embaucher une première personne, puis trois stagiaires, puis un directeur, puis etc. Et aujourd'hui, il y a pas loin de 50 personnes qui sont salariées de cette association.
1: Alors, en 2016, tu as fondé Blue Choice, juste après oui. la, la fresque du climat. C'est une société de conseil en stratégie climat qui anime, bien sûr, les fresques. Euh, c'est quoi le modèle économique, du coup, de Blue Choice
0: C'est assez classique, c'est une boîte de conseil. Hum. Alors, on anime un certain nombre d'ateliers de la fresque du climat, on fait des formations et on accompagne des entreprises pour qu'elles déploient la fresque à grande échelle. On, on a un business model un peu bizarre qui est, quand on fait ça, qui est qu'on amène nos clients assez vite à l'autonomie. C'est-à-dire qu'ils font des ateliers, ensuite, ils font des formations... Dès qu'ils font trop d'ateliers, on les engueule, en fait, hein, parce que il faut qu'ils qu deviennent autonomes et qu'ils forment des animateurs internes. Donc, on fait des ateliers, puis on forme des animateurs, on les coach un peu, puis ils deviennent autonomes. Et au bout de quelques mois, ils ont plus besoin de nous, ils se débrouillent tout seuls. Donc ça, c'est un peu un business model bizarre. On a l'air de se tirer une balle dans le pied, mais en vrai, il y a tellement de, de, de demandes que ça se passe très bien de faire ça. L'autre grosse partie de l'activité de Blue Choice, c'est de conseiller les entreprises sur les risques de transition. Et là, on les, on les, on les challenge sur est-ce que votre business model continue d'être viable dans un monde qui fait la transition sérieusement voilà. Et ce qui est un peu différent de se dire comment je décarbone mon activité, c'est plutôt euh, j'ai tel service qui est carboné et pour lequel il y a une alternative. Est-ce que dans un monde qui fait la transition, ce service existe toujours et bien, Si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir anticiper que il va décroître, il va falloir reconvertir le personnel dans d'autres choses, etc. Et, euh, et puis, dans d'autres cas, ça va être le contraire. Mon, mon produit, il sert la transition. Et donc, si on fait vraiment la transition sérieusement, il va falloir que je multiplie par 10 mes ventes en 5 ans et ça s'organise aussi. Voilà, donc c'est ce, sur ce, sur ce thème-là qu'on aide les entreprises.
1: Alors, bonne nouvelle. Euh, même s'il y a tous ces problèmes-là, il y a, euh, il y a euh, des solutions aussi, Stéphanie.
2: Effectivement et la solution réside notamment dans l'équation de Kaya du nom de son créateur, Yoshi Kaya, économiste japonais qui développe cette équation en 1993 elle liste en fait les différents facteurs responsables des émissions de CO2 au niveau mondial et ces émissions sont la multiplication de quatre facteurs, la population le pouvoir d'achat moyen, l'intensité énergétique moyenne et le mix énergétique moyen. Or si l'on veut limiter la hausse des températures à 2 Degrés en moyenne sur la planète d'ici 2050, nous devons diviser les émissions de CO2 par 3 d'ici là. Reste à savoir sur quel facteur ou combinaison de facteurs <coughs> nous devons jouer la population, la décroissance ou encore la décarbonation.
0: Exactement. Et donc, euh, il faut choisir. Ensuite, le CO2, là, il faut le faire baisser donc, de deux tiers d'ici 2050. Ça fait du moins 5% par an en moyenne au niveau mondial. Sachant qu'on ne va pas faire les mêmes efforts dans les pays développés et les pays en développement. Donc on ne peut pas demander aux pays qui se développent de faire les mêmes efforts que nous. Donc nous, on devra faire beaucoup plus d'efforts qu'eux. Donc nous, c'est probablement autour de moins de 10% par an, euh, si on veut être sérieux. Sur l'intensité carbone de l'énergie, en gros, pour le faire simple, on n'arrive pas à s'améliorer. Aujourd'hui, on a beau installer du renouvelable, du nucléaire, des énergies décarbonées, on installe encore plus de fossiles en face c'est... Est-ce euh... que
1: c'est lié à l'intermittence, justement, des moyens de... de
0: pas, que, pas que ça. l'éolien ou tout. Non, il y a... Pour l'instant, aujourd'hui, il y a non, la, assez de, de, a de fossiles pour, de pour de faire problème. les, les backups dont, dont, dont tu parles. Mm. Donc, euh, non, non, c'est pas que ça. C'est aussi que, euh, pour faire tourner une voiture, c'est du pétrole, quoi. Donc, c'est même pas une question d'électricité et d'intermittence. Mm. Donc, euh, on installe... Du, des énergies décarbonées et on installe une fois et demie plus de fossiles dans le même temps. Alors qu'il faudrait que ce soit négatif. Il vrai que tout ce qu'on installe en décarboné, ce soit à la place du fossile, que ça vienne le remplacer. Donc, ça ne remplace rien du tout. Voilà, donc pour l'instant, on n'arrive pas à décarboner le mix. Pourquoi Parce que la consommation d'énergie elle continue d'augmenter. Donc, on court après la consommation d'énergie et on n'arrive pas à décarboner, notamment parce que c'est compliqué d'arriver à assouvir ses besoins énergétiques supplémentaires avec que du décarboné. Et surtout, qu'il ne s'agirait pas de se contenter de faire ça. Il s'agirait en plus de décarboner l'existant. Voilà. Donc, le, la conclusion, c'est que décarboner ne va pas suffire. Il faut aussi faire de l'efficacité énergétique. Et ça, ça veut dire baisser la consommation d'énergie. Enfin, faire de l'efficacité énergétique dans le but de baisser la consommation d'énergie. Et ça se joue sur euh, isoler les maisons, par exemple. Euh, améliorer le rendement des moteurs thermiques, euh, des moteurs électriques, etc. Il y a plein d'endroits où on peut faire de l'efficacité énergétique. Ça reste quelque chose de technique. L'efficacité énergétique, depuis que... Probablement depuis le début de l'ère industrielle, euh, on gagne entre 1 et 2% par an. On a des chiffres assez fiables sur les quatre dernières décennies. Et, euh, et c'est assez clair, on gagne entre 1 et 2% par an. Donc, on est très, très loin d'atteindre euh, le niveau de baisse qu'il faudrait euh, atteindre pour euh, baisser les émissions de CO2. Et du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on achète euh, de la sobriété de la croissance ou de la décroissance, de ce qu'on produit, et surtout, en fait, il y a quelque chose qui ne se voit pas dans l'équation de Kayat tant qu'elle contient le terme PIB, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'il faut produire pour assouvir les besoins. Et il y a une différence entre les deux, parce que quelquefois, on peut assouvir les mêmes besoins en produisant moins. Donc, par exemple, tu augmentes la durée de vie des produits, ben, tu as besoin d'en produire deux fois moins pour, assouvir le même, enfin, pour assurer le même taux d'équipement. Tu. Euh, le fameux exemple de la perceuse, tu sais, qui, sert à peu près, qui, qui tourne à peu près un quart d'heure dans sa vie, Et ben, une perceuse, euh, on en a souvent une chez soi, et puis quand on n'en a pas chez soi, en fait, il y en a forcément une dans l'immeuble. Et donc, si on mutualise deux donc ou trois perceuses sur un immeuble.
1: perceuse dans une vie, c'est 12 minutes. Hein. C'est ça,
0: voilà. Ça. Et donc, c'est ridicule. Et donc, si on, fait, si on se dit qu'on a deux ou trois perceuses pour un immeuble entier, c'est largement en fait, suffisant. Suffit, ouais. Le week-end où tu veux le bricoler, aussi, tu trouves euh, et ben, -ce le covaturage au hasard. Mais c'est exactement la même chose. Personnes. On met plus de monde par voiture, on arrive à assouvir les mêmes besoins de déplacement avec moins de véhicules qui roulent. Et donc, passer de, de une à trois, quatre personnes dans une voiture ou de mettre des gens dans les transports en commun, on augmente le taux de remplissage et ça joue au premier ordre dans l'équation de Kaya, euh, dans une équation de Kaya légèrement modifiée. Et ça permet de faire baisser les émissions de CO2, mais au même titre qu'essayer de faire de l'efficacité, de décarboner, etc. Donc ça, à mon avis, ma conviction personnelle, c'est que, bon, déjà, on, on essaye de, de déconsommer. Je pense qu'on consomme trop, on a, on, est dans, on a une obésité de la consommation dans nos, dans nos sociétés développées. Ça, c'est une décision personnelle. On essaye de moins consommer, ensuite, et de se poser la question de ce qui nous rend vraiment heureux, je crois qu'elle est, est là, la, la question. Euh, ensuite, on essaye d'utiliser tout ce qui a été produit le plus possible. Voilà. Quitte à avoir produit quelque chose, autant s'en servir le plus possible. Et donc, on mutualise, on augmente la durée de vie, il y a une seconde vie, il euh, y, y a du recyclage, il y a tout ce qu'on qu peut imaginer autour de ça.
1: Pour terminer, on a une question surprise pour toi. Oui. Euh, une question posée par Arthur Aubeuf, cofondateur de Team for the Planet. Oui. On écoute cela tout de suite.
0: Salut les amis, j'espère
1: que vous allez bien et surtout que vous m'entendrez bien puisque ce cher Frédéric m'a demandé de faire une vidéo en omettant un léger détail. Je suis à 2000 mètres d'altitude en train de faire un bivouac Frédéric <rire> au bord d'un lac où on se pèle le jonc si on doit parler de biodiversité. Mais ce n'est pas l'objet, ma question pour toi cher Cédric. Comment est-ce qu'on fait pour que l'écologie soit sexy, pour que tout le monde ait envie de parler d'écologie Voilà, dis-moi parce que j'ai besoin de le savoir. Salut
0: Ah ça c'est une bonne question Comment, Comment est-ce qu'on fait pour que l'écologie soit sexy C'est le vrai sujet parce qu'aujourd'hui, euh, et nous on le vit hein, dans l'association, aujourd'hui, ça reste un truc d'un petit milieu écolo, euh, de gens qui se connaissent entre eux, etc. Et il va falloir aller parler à tout le reste de la population et leur donner envie, en effet. Euh, et je suis en recherche perpétuelle de la réponse à cette question pour ne euh, rien te cacher et je n'ai pas, euh, pas toutes les réponses. Donc, on va faire je un appel. On va faire tout un appel. Des personnes qui nous écoutent. Ceux qui ont des idées, des idées, ils envoient ça dans une boîte à idées. Euh, non, en fait... Euh, il faut, je pense qu'il faut incarner déjà. Il faut euh, travailler sur son... En fait, essayer de limiter son empreinte carbone personnelle en, en ayant toujours une vie qui ne soit pas une vie d'assette, d'ermite, euh, d'amiche, de, euh, pour reprendre une expression, euh, et montrer qu'en fait, on peut tout à fait être heureux. Euh, avec une vie où on a arrêté de prendre l'avion et on prend le train euh, on voyage autrement euh, euh, on se déplace euh, pas en voiture mais en vélo euh, et, que, et que tout ça ça nous rend heureux donc montrer qu'on est capable d'incarner cette transition en étant heureux en donnant envie aux autres je pense que ça c'est la première chose à faire c'est réparer, euh, ouais, réparer recycler réutiliser réparer recycler prolonger la, la durée de vie. s'habiller avec des, des, objets, des, des, des vêtements de seconde main etc donc il y a, y a beaucoup de choses à faire pour incarner donner envie et puis après c'est viral. Et donc plus le temps va passer, j'espère, plus ça deviendra in d'avoir ces comportements responsables et, et d'arrêter d'être dans la surconsommation, dans qui a la plus grosse voiture, etc.
1: Merci beaucoup pour ton partage, pour nous avoir formés sensibilisés rapidement et efficacement aux problématiques environnementales pour nous avoir communiqué le sens que tu donnes désormais à ta vie. Merci Cédric.
0: Merci Frédéric.
1: Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.